0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode 35 de ce vendredi 9 février avec nous les gars de la presse. Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre. Salut Julien. Nous avons Richard Labé. salut Richard. Salut hey, Jean. Et nous avons pour le 98.5 FM Antoine Roussel qui est avec nous, salut Antoine. Salut la gang. Bon, juste mentionner là, vous êtes à l'écoute, ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous parlerons des deux ans jour pour jour de Martin Saint-Louis à la barre du Canadien de Montréal. On va se faire un petit bilan. Euh, comment on trouve le boulot de Martin Saint-Louis avec euh, le Canadien. On va en parler un peu plus tard. On va se parler de Tampa Bay qui charge un, un défenseur. Vous avez vu la blessure à Sergachev. Ah. Aïe, ah. aïe, aïe! écoutez là, je, tu, tu dis, tu veux juste pas que ça t'arrive dans la vie, tu sais. C'est ouais. tellement de malchance. Tombe un peu sur son poids, tombe sur sa sur sa jambe et puis fracture
1: du tibia et ben, du. un peu comme. Moïse Zalou là, qui ça avait viré, la ça. jambe avait viré du mauvais bord. C'est pas joli.
0: On là. va se parler de ça, on va se parler du Super Bowl, évidemment. Puis, pourquoi Super Bowl? Parce que c'est des matchs tu les matchs importants, c'est un genre de match numéro 7. Comment les athlètes arrivent à trouver le moyen de bien performer dans ces situations-là? Ça sera nos sujets de conversation un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, attention, gros week-end pour le Canadien de Montréal qui va affronter et les Stars de Dallas et les Blues de Saint-Louis dans ce week-end du Super Bowl. Alex York devrait faire un retour au jeu. Euh, dans un premier temps, Alexandre, de ton côté, euh, deux matchs en après-midi, comment tu vois ça, toi?
1: Ben, ça va être difficile à cause de la qualité des adversaires. J'ai pris les Stars pour gagner la coupe au début de la saison. Oh, je n'en démarre pas, je crois qu'ils ont vraiment une belle équipe. Euh, ça va être difficile. Puis l'autre chose, deux matchs en deux jours, le Canadien est exécrable la deuxième journée. Depuis le début de l'année, je pense que leur moyenne, c'est comme 150 à peu près. je pense J'ai fait les stats, c'est l'avant-dernière équipe de la Ligue. En fait, c'est la, la deuxième pire De la Ligue pour les deux matchs en deux soirs. OK. Donc, Donc, ils sont vraiment euh, pas bons. Là. Non, non, mais il y, a un manque de, il y a un manque de tout, en fait, quand ils jouent deux matchs en deux jours. Et Saint-Louis, quand même, est sur une bonne séquence. Je pense que ça va être un week-end, malheureusement, difficile pour le Canada.
0: OK. Richard, ouais. de ton côté
2: euh, Écoute, euh, ben, ouais, difficile. Je pense que, la, 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 en fait, euh, les matchs d'ici à la fin de la saison vont être difficiles tout court. <rire> Parce que là, euh, on tombe dans la période euh, euh, creuse. C'est-à-dire qu'il euh, y a une certaine réalité qui embarque. Euh, les joueurs ont vu euh, Sean Monan partir euh, la semaine passée. Ils vont probablement en voir d'autres partir au cours des prochains jours. Euh, et là, tu tombes dans la réalité, tu tombes dans tu tombes dans, dans, dans la réalité que là, ben, tu es en train de, de jouer pour, euh, pour, pour pour la fin de la saison. Il y a des joueurs qui sont en audition. Il y a des joueurs qui, ont sait, ne sont même pas de retour de toute façon en septembre. Et euh, c'est le, le, le travail, le, en fait, le, le défi de Martin Saint-Louis sera de, de tenter de garder ça à flou. Ça c'est pas facile parce que quand tu, tu, tu es au courant de tout ça, euh, quand les joueurs commencent à, à constater cette réalité-là, Bien, souvent, ça peut déraper un petit peu. Alors, mmh. ça, ça va être difficile samedi, ça va être difficile dimanche, mais Jérémie, ça, ça va être difficile tout le reste des matchs jusqu'au mois d'avril.
0: OK, donc l'expression jusqu'à la fin de la saison, ça va être difficile. Euh, on va marquer ça sur euh, l'entrée oui. du balado non. à la porte oui. du studio, ça va être difficile. Antoine, je veux savoir une chose. Richard nous parle que ça sera difficile d'ici la fin de la saison, mais contre Washington, c'est peut-être que Washington a encore plus de misère, mais au moins, il y avait de l'enthousiasme du côté du Canadien.
3: C'est clair, puis le début de match a été vraiment très bon, puis c'est euh, c'est pas arrivé souvent que le Canadien ait un très fort début de match, euh, ça a été souvent l'inverse, on ne commençait pas à l'heure, puis là justement, ils ont commencé à l'heure, ils ont bien parti, puis ça leur a mis euh, les pieds à la bonne place, ils ont pu avoir l'opportunité de gagner le match, puis c'est ça qu'ils ont fait. Euh, Est-ce que le même genre de préparation euh, peut être optimale pour les prochains matchs? Je vais même dire qu'elle est nécessaire. Puis euh, c'est plus ça que le Canadien a besoin, peut-être de, de, de trouver cette constance-là. Oui, on a perdu des joueurs, on a perdu euh, un joueur. Est-ce qu'on va en perdre d'autres Ça, je le sais pas si on va en perdre d'autres temps que ça. Mais c'est vrai que quand tu perds un joueur, euh, la concentration, puis l'effet d'apitoiement, euh, se faire sentir quand même, parce que euh, tu dis ah ben on est peut-être plus loin que ça. Je, les joueurs, tu le sais, mais. Si tu es un petit peu naïf, ben, il y en a qui le sont. Moi, je faisais partie de cette gang-là. Ben, je me disais toujours qu'on avait, avait une chance de faire les séries. Mais tu ne veux pas enlever cette attitude-là parce que c'est des matchs quand même qui sont importants et euh, juste pour, euh, pour jauger le reste de ton équipe. Donc, euh, est-ce que euh, ça va être aussi bon d'ici la fin de la saison? Moi, je reste positif par rapport à tout ça.
0: OK. Je veux juste. Qu'on prenne juste quelques instants pour parler de Washington. Ouais. Quel club qui va nulle part? Ça n'a aucun sens. Écoute, il n'y avait pas de compétition dans ce club-là. Euh, comment tu ça, Alexandre, que ce club-là était un club compétitif? Là, Je comprends, Backstrom n'est pas là. Euh, Kuznetsov était sur le programme de la Ligue nationale ouais. de hockey. Mais clairement, c'est pas juste histoire de deux joueurs. Là. La volonté n'était pas là sur la Non, c'est
1: un club aussi qui vieillit et il euh, n'y a pas beaucoup de renforts là, qui arrivent année après année. C'est un club qui mise encore beaucoup sur euh, Ovechkin. Et eux, ils sont vraiment à croiser des chemins. Puis, tu sais, pour le moment, ils plongent pas, là, je veux dire, dans une reconstruction. Puis, tu sais, il y a des clubs, tu dis, est-ce qu'ils ont besoin d'une reconstruction? Tu sais, mettons, Winnipeg cette année, ah, ils sont... c'est pas, pas clair. Tu sais, ils pourraient continuer quand même. Washington, ils en ont clairement besoin d'une reconstruction, tu sais, puis ils n'y vont pas. Ça me fait un petit peu penser à, aux Sharks, là, mettons, il y a trois, quatre. ans, tu tu le vois, là, ils s'en vont nulle part, là, puis... T'sais, en fait, ils s'en vont quelque part. Ils s'en vont dans le mur. <rire> puis vite, en plus, tu dis, ils vont bien réagir. Ils vont faire quelque chose. Puis ils retardent. Ils espèrent continuer comme c'est là. C'est un club qui doit prendre les décisions difficiles et qui ne les prend pas présentement. Puis aujourd'hui, il en payent.
0: OK. Euh, J'ai goût de... Je lance une, une, une allumette dans une botte de foin. OK? Mmh. Richard, est-ce que Ovechkin doit changer d'équipe s'il veut battre le record de Wayne Grisky?
2: Hmm, ben là, c'est sûr que euh, si par exemple euh, à la fin de la saison, euh, le DG de l'équipe réunit tout le monde autour du feu et dit ouais, écoutez, les boys, euh, on part en reconstruction, euh, il est fort possible que lève la main et qu'ils dise Ouais, ça me tente pas <rire> Fait que je pense que la, 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 la force des choses pourrait peut-être mener à ça. Mais T'sais, je ne sais pas, euh, Jérémy, si euh, Ovechkin. Euh, premièrement, euh, je ne sais pas si il euh, y aurait tant d'équipes que ça qui lèverait la main pour lui. Euh, en tout cas, pas à ce salaire-là. Euh, c'est sûr que c'est un gars qui a été. Euh, qui, qui nous a habitués à une grosse production de buts. C'était 50 buts, euh, pas, il y a, pas, pas il y a 20 ans. Là. Il y a deux ans, là, Ovechkin, c'était 50 buts. Donc, nous a habitués à ça. C'est plus ça. Euh, alors. Je ne sais pas jusqu'à quel point un club voudrait être un gars comme ça qui en plus une certaine réputation d'un gars qui, qui est difficile à diriger, euh, qui parfois n'en fait qu'à sa tête. Mmh. Euh, C est, c est, c est, ça, je sais pas jusqu'à quel point il y aurait tant de, 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 de mains qui se lèverait pour lui. Moi, je suis
0: l'impression, oui. J'ai l'impression que si tu mets Ovechkin sur le marché, il euh, y a plein de gens qui vont être intéressés juste parce que c'est Alexander Ovechkin, juste parce que c'est le record. Il est à quoi une soixantaine de buts. Là, ouais, là? c'est
1: sûr qu'un club de bas de classe, mais attends les Sharks, ça nozait. Puis tu veux mettre du monde ouais, dans mais ton Ovechkin arréla. part
0: pas de Washington,
1: ça aller à San Jose. Non, non, non c'est ça. Non, puis il y a une clause d'un non mouvement non plus. C'est ça. Mais c t'sais, écoute, ça te prend un club de bas de classe, il gagne 9,5 millions puis par année pour encore deux autres saisons, puis y a 38 ans. Ce pas tous les clubs qui peuvent accueillir ça, mettons, sur leur structure. Ok, ben,
0: Antoine, penses-tu que Ovechkin doit changer de place pour battre le record de Wayne Gretzky?
1: Ben,
3: il va avoir besoin d'un meilleur joueur de centre parce que c'est ça qui faisait la clé de son succès ouais. aussi. Euh, puis euh, peut-être qu'il va devoir ajuster sa façon de jouer parce que tout le monde était capable de vivre avec Alexandre Ovechkin euh, quand il marque 50 buts par année euh, ouais. de ses, euh, ses défauts. Mais quand il ne quand il marque pas 50 buts, il ben, faut que tu fasses quelque chose d'autre parce que si tu ne le fais pas, il y en a d'autres qui sont capables de le faire probablement mieux que toi. Exemple, travailler fort, bien jouer en désavantage numérique. Tu sais, plein, plein d'aspects. Est-ce que lui, euh, il est un petit peu plus unidimensionnel? Est-ce que son effort est toujours aussi constant? Je pense pas. Mais il euh, y a des joueurs comme Brett Hall qui ont été euh, échangés, euh, puis c'était des joueurs plus ou moins uni unidimensionnels, mais parce qu'ils sont arrivés dans une équipe de vétérans, une équipe qui, qui était bonne puis qui cherchait à aller chercher une autre coupe cette année, ben c'était probablement possible. Autrement, autre temps, autre mœurs, il n'y avait peut-être pas de, de cap salarial à ce moment-là, mais on a déjà vu des équipes faire plusieurs échanges avec des retenues de salaire. Ce n'est pas impossible. Je trouve pas... c'est pas euh, farfelu de penser que ça serait possible, mais ça... ça ça prendrait une, une énorme dose de créativité pour faire fonctionner tout ça parce qu'il faudrait que plusieurs, deux équipes retiennent du salaire et quand on retient du salaire, des gros montants, à un certain moment donné, il faut, faut que tu donnes des choix. Est-ce qu'on est prêt à donner autant de choix pour Alex Ovechkin? Je le sais pas.
0: Euh, tu as parlé, Antoine, que Ovechkin doit avoir un meilleur joueur de centre. Je ramène ça au Canadien de Montréal. Je ramène ça avec Suzuki, Carfield et Slavkovski. Dans le dernier match, on a vu Suzuki marquer deux fois, Slavkovski marquer deux fois également. On parle d'un trio dynamique. C'est drôle, j'avais une conversation avec un ami, puis euh, il me dit... Euh, Hey, dis, pas, selon toi, là, ce trio-là, le premier trio, c'est-tu un vrai trio élite de la Ligue nationale? Je veux faire un tour de table là-dessus, Alexandre. C'est-tu un vrai premier trio élite de la Ligue nationale? <rire> Qu'est-ce qu'on
1: disait l'autre fois? Là, On a eu une discussion sur l'élite sectorielle. L'élite sectorielle, ouais, je c'est bien ouais. très bien. Ben oui. OK, c'est un trio, c'est un bon trio, OK? C'est un trio qui s'améliore. Le dernier match était super encourageant. C'est un trio qui va dans la bonne direction. Euh, on voit qu'ils commencent à se trouver mieux sur la glace. Ils ont des repères. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signaux qui sont au vert présentement pour ce, ce trio-là. Et considérer que ce sont trois jeunes qui vont jouer ensemble pour probablement les huit prochaines années à Montréal... Euh, tout ça est très encourageant. Est-ce qu'ils sont à ce moment-ci un trio d'élite dans la Ligue nationale? Écoute, c'est quand même difficile de les comparer, je sais pas, à Hyman qui joue avec McDavid ou n'importe qui à sais, Il y a encore un gros niveau entre les deux. J'ai regardé les stats, mettons, depuis le 1er janvier et puis, tu sais, il y a quand même, les gars, ils sont dans le territoire négatif pour le différentiel, puis pas juste un peu, quand même, mm -hmm. même beaucoup. Donc, euh, c'est un trio qui s'améliore, mais qui pour moi est pas encore, mettons, dans les cinq meilleurs trios de la Ligue, mais il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour trouver que... On que est cette où, on est pas où mettons? Dans, dans, ouais, est on est ça, un top 15,
0: un top 20? C'est une question. Ouais, question. Euh,
1: Peut-être en... Ouais, de la, peut écoute, j'ai pas devant moi les... J'aurais tendance à dire quelque part autour du 20e.
0: Okay. Ouais. OK, parfait. Je vais aller voir, Richard, de ton côté, comment tu vois ça?
1: Oui, euh,
2: milieu de peloton, probablement. Euh, euh, dans, dans, si tu regardes dans l'échiquier de la Ligue nationale de hockey... Tu sais, le problème, c'est ta... ben, tu sais, que dans ta question, Jérémy, il faut ramener ça malheureusement à un joueur. Tu il sais, faut, faut que tu te demandes est-ce que Nick Suzuki est un, est un premier joueur de centre ou en tout cas un joueur de centre de premier plan. Euh, Nick Suzuki est, est bon, euh, mais il y a certaines carences, évidemment. Alexandre a parlé dans, de, de, de son dossier dans les moins, qui ressort beaucoup. C'est moins 16 cette année. Et c'est un gars, tu sais, pour moi, un joueur de centre de premier plan, c'est-à-dire les joueurs de centre qui, qui est capable de, de, de mener un premier trio, là. Tu sais, il faudrait que ce soit là, dans les 75 points, 80 points, idéalement, un gars d'à peu près un, un point par match, ou en tout cas dans ces eaux-là. Et Suzuki, tu vois, à 45 points, au moment où on se parle, euh, est en route là, pour une saison de 60 points. La saison de 60 points, c'est ce qui fait pas mal euh, récemment, il a fait 66 la, la saison précédente, 61 points en 2021-2022. Est-ce qu'un gars de 60 points, c'est un joueur de premier centre? C'est un joueur élite? C'est-tu un premier centre élite? C'est-tu un vrai, de vrai numéro un? Probablement pas.
0: OK. Et c'est pour ça qu'on avait sorti l'élite sectorielle. Voilà quelques balados. <rire> Antoine, Carfield, euh, Suzuki, Slavkovski, c'est-tu un trio élite, euh, premier trio élite dans la Ligue nationale?
3: Pas encore, mais il est en train de le devenir. Puis, euh, avant d'être qualifié élite, il faut quand même que tu performes constamment. Je pense que la différence entre des, euh, bon, les meilleurs trios et les moins bons trios qui font partie des, des premiers trios de la Ligue nationale, ça fait pas mal de trios. Ça. Mais euh, <rire> c'est des, des trios qui, euh, qui performent bien ensemble, soir après soir ou presque. Ils n'ont pas de soirée de congé vraiment les meilleurs, les, les meilleurs éléments. Euh, quand tu regardes à Colorado, euh, Nathan McKinnon et son trio, ça fonctionne euh, à plein régime tous les soirs. Colin McDavid aussi. Là, on parle peut-être des deux meilleurs trios de la Ligue nationale. Euh, puis, on, ça prend des joueurs exceptionnels aussi. Est-ce que le Canadien a des joueurs d'exception sur son premier trio? Peut-être pas. Il y a des excellents joueurs qui sont en train de... Qui, qui marchent vers l'avant. Puis, euh, euh, Richard, j'ai fait un petit calcul. Là. Il s'en va quand même sur une saison de 60, euh, 74 points euh, Suzuki. Ah, là. Ah, fait ah, que oui. Tu sais, ça s'en va, t'sais, ça s'en vient quand même. là En fait, enfin, il a joué 50 matchs, puis si on fait 45 divisé par 50 fois 82, j'arrive à 74 points. À attends, attends. je que...
0: retiens 1 fois 2. OK, wow, ouais moi aussi j'arrive <rire> à ce chiffre-là, c'est bon.
3: Là, fait que, tu sais, moi je trouve que justement, il s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là. Puis tranquillement, mais sûrement, il fait. Euh, Est-ce que là, il est entouré pour exploser je parle de, de, de la profondeur de l'équipe, pas nécessairement, mais ce premier trio-là commence à s'émanciper. Moi, je trouve que le cofield joue davantage, sans, mieux sans la rondelle. Et uh, Stavkowski, ben, là, on, on commence à avoir son, ben, son plein potentiel, ou du moins uh, l'imaginer im, dans quelques années, qu'est-ce que ça sera quand à 19 ans, tu fais ça dans une nationale et à Montréal. Donc, uh, je pense que... On l'a pas tout de suite. C'est un petit peu comme Samuel Montambeau l'année dernière. T'es pas prêt à dire que c'était un gardien numéro un, mais il nous a prouvé le contraire. Il a travaillé fort, il a, fait, il a livré la marchandise et il l'a fait. Maintenant, il est dans cette discussion-là. Est-ce que c'est un numéro un? Euh, puis ben, c'est la même chose pour le premier
0: trio. OK, donc là, je vous parle de ça parce que je suis un torieux, <rire> car euh, la conversation que nous avons eue avec mon bon ami euh, s'est élargie un petit peu plus loin en disant. Tu sais, c'est le fun, le Canadien, mais ils n'ont pas, pas de gars de, de 11 millions. T'sais, ils ont pas de super méga-vedette. Ils ont pas ce genre de joueur-là qui est euh, fédérateur, que tu sais que c'est une méga-vedette. <rire> Je vous pose la question, les gars. Est-ce qu'un club peut gagner 100 joueurs de 11 millions? Alexandre Pratt.
1: J'ai une question pour toi, Jérémy. Est-ce qu'un club a déjà gagné la Coupe avec un joueur de 11 millions?
0: Ben, 11 non dans le temps. Peut-être que le Toronto était supposé, il y en avait 4. En, en fait, il y en avait quoi? Trois. Il y en avait deux. 2 11 millions, <rire> ça n'a jamais marché. Fait que donc, la réponse est non. Alors,
1: toi. le joueur le mieux payé qui a gagné la Coupe Stanley c'était 10 millions et c'était Jack Eichel l'année dernière. Okay. Avant, il n'y a jamais eu un seul, une seule équipe avec un joueur de 10 millions qui a gagné la Coupe cette Évidemment, ça va venir. Il va y avoir l'augmentation du plafond salarial. Fait qu'un jour, oui, toutes les équipes vont gagner la Coupe avec un joueur de 11 millions. Euh, donc, est-ce que c'est nécessaire? La réponse, c'est non. Ok,
0: mais Je vais juste rajouter. Je disais 11 millions dans le style de méga vedette. Oui, Jean ouais, sais, sais, ouais, vedette. Ouais. Est-ce qu'un club est obligé d'avoir ben, une méga vedette pour penser ben, gagner?
1: Alors, la réponse euh, été donné dans les dernières saisons. Il y a plusieurs clubs qui ont réussi à gagner sans avoir de méga vedettes. T'sais, les Blues avaient une super bonne équipe. puis Est-ce que Pietrangelo est une giga vedette à la défense? Je ne sais pas, mais ils ont quand même gagné et il n'y avait pas de giga vedette. L'année dernière, les Golden Knights ont gagné avec une équipe e extrêmement forte. T'sais, leur goleur est en feu, mais c'est une équipe qui était bien équilibrée, mais il n'y avait pas de McDavid dans cette équipe-là. Tu peux, tu peux, on pourrait argumenter que Eichel est un joueur d'élite, mais tu sais, il est pas au niveau McDavid ou Austin Matthews. C'est sûr que tombe. McDavid
0: ben, fausse les données un peu. C'est ça,
1: ouais, exactement. Donc, mais à l'inverse, t'en as aussi qui ont gagné. Avec McKinnon, par exemple, c'est un joueur d'élite pis ils ont gagné la Coupe Stanley. Moi, je suis plus de l'école qui pense que ça t'en prend au moins un. Tu sais, ça te prend au moins un bon leader. En fait, tu augmentes tes chances de gagner si tu un super joueur leader qui montre la voie à suivre aux autres, comme Maton, et qui est très exigeant envers les autres, comme par exemple McKinnon. Je pense que c'est un plus dans une équipe. Là oui, là, on peut rêver à l'équipe gars équilibré. puis ça peut arriver si tous les as se en même temps puis qu'il n'y a pas de blessés mm. et tout, mais d'avoir un joueur euh, en qui tu mets, c'est un Mario Lemieux, un Wayne Gretzky, un Snake Crosby, un euh, dans son dans ses meilleures années, ça c'est okay. Patrick Kane, mettons. Euh,
3: mais euh, ça, mais ouais. Jérémy, la grosse ouais. différence, en fait, puis pourquoi tu en as besoin, puis j'abonde dans le, dans le point d'Alexandre, c'est... Quand le jeu est serré en, en séries éliminatoire, tout le monde joue bien défensivement, tout le monde travaille fort, tout le monde bloque ses lancers. Ce qui fait la différence quand tu n'as pas beaucoup d'espace, c'est clairement le talent, la différence de talent avec les, euh, les autres. Puis quand tu as un joueur qui est extrêmement talentueux, puis qu'en série éliminatoire, euh, le fait qu'il soit emmitouflé euh, ou serré, que ça soit exigu, que ça soit difficile. Puis que ce gars-là, ben, ça le dérange pas puis qu'il performe toujours bien. Ben, généralement, c'est ces gars-là qui, euh, qui font 10, 10 millions et plus. Ben Ça t'en prend. Puis l'année dernière, Jack Eichel, il a été sensationnel. Puis son talent est ressorti aussi parce qu'il travaillait excessivement fort avec son équipe. Mais son talent est ressorti quand il n'y avait pas d'espace sur la glace. Et c'est ça qui a fait la différence. Et pour moi, c'est pour ça qu'ils ont gagné la Coupe cette année.
2: En tout cas, il y a bon. trop... Il y a probablement, si là on se place à l'avènement du plafond salarial, donc ça, c'est au milieu des années 2000, si on remonte à partir de cette date-là, tu peux probablement compter sur les doigts d'une main les clubs qui ont gagné sans miser sur au moins une grosse vedette. Je me souviens que les les Hurricanes de la Caroline, tout de suite en partant en 2006, ont gagné de mémoire avec un gardien de but qui est sorti de nulle part. Cam Ward. Oui, exactement, qui, qui était pas mal... Mais tu sais, rapidement... Mais, là, Doughty, les
1: Kings, peut-être. Mais tu sais, encore là, Dottie, c'est un joueur de Les
2: Kings avaient
1: ouais,
2: Les Kings avaient d'allée en arrière. Mais, je pense que l'autre exception, c'est probablement les Blues de Saint-Louis, mais les Blues avaient eu la main excessivement heureuse en faisant l'acquisition de Ryan O'Reilly, qui était, semble-t-il, un gars en fin de carrière. En tout cas, c'est ce que les Sabres de Buffalo prétendaient. Là, on va chercher ce gars-là. Il coûtait assez cher à ce moment-là quand même, 7,5 millions. Et O'Reilly, non seulement il gagne la Coupe, il gagne le smite bon, alors, alors tout, tout, euh, puis là, il change de coach, tu sais, c'est le genre de choses, les Blues, que tu peux pas euh, reproduire très, très souvent. Mais sinon, descendez la liste, là, ou, bien, ou plutôt montez-la à partir de 2006, là, regardez, moi, je vois des noms, tu sais, les Red Wings, et les Penguins, euh, Chicago, euh, Boston avec Patrice Bergeron évidemment, tu sais euh, Ovechkin qui a fini par gagner en 2018, tu sais puis évidemment le Lightning, il y, y a beaucoup 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 de clubs là-dedans qui ont des grosses vedettes. Alors, tu sans te dire que c'est impossible. Euh, c'est, des histoires, là, comme le Canadien de 86, là, tu, tu vois plus ça, là.
1: Mm. Puis attends, il y avait quand même Patrick cool dans le Canadien de 86 <rire> et Bobby ouais, Smith
2: ouais. qui étaient deux solides joueurs, là. Ouais, mais il y avait 20 ans pis personne ne ouais, s'attendait ouais, à ça.
1: Ouais, je te recommande à
2: personne d'essayer ça.
0: Et, mais moi, je recommande aux gens de lire ce livre sur cette histoire oui. qui n'est pas...
2: J'attendais la plaque. Hey, ça bizarre, fait combien
0: de fois qu'il change la fait d'en faire au
1: moins quatre fois. Si une belle passe à la palette que ben t'as oui. raté, Richard. Ben ben oui. Écoute,
2: Jérémy, je, je, je vais te partager un de mes chèques de plusieurs millions de dollars la prochaine fois que ça va rentrer. Oh,
0: J'ai hâte, j'attends ça avec impatience. <rire> euh, tout ça pour dire, c'est que si le modèle à 11 millions, euh, ça peut fonctionner malgré le fait que tu ne gagnes pas 11 millions, mais ben, ça prend un gros joueur, mais le 11 millions n'est pas une obligation. Vite casser le modèle à Toronto parce que ça ne marchera pas. Moi, selon moi, il y a une couple de gars qui sont payés chèrement. Bon. Mais clairement, il euh, y a un enjeu différent. Je veux vous parler de Uri Slavkovski. Okay? Tantôt, Antoine fleuri, tout ça, te dit, ce gars-là a 19 ans. Et, et savez quoi? Je, je, on préparait tout ça, je regardais je regardais Slavkovski puis j'entendais Martin Saint-Louis dire en point de presse, là, faites attention, il ne se mettra pas à marquer deux buts à chaque match. Ouais. en voulant un peu euh, enlever la pression sur, sur Slavkovski. Je me suis dit, le gars a 19 ans. Le gars a 19 ans et il est en train de de manger des répétitions, il est en train de prendre de l'expérience dans la Ligue nationale. Tu sais, autant qu'on a douté, sincèrement... En tout cas, est-ce qu'on est honnête là, entre nous? Il n'y entre... a personne qui écoute, là? juste nous autres. Ce gars-là va être bon. Là. Oui. Il va être bon sincèrement. C'est excellent. Hey, oui, C'est incroyable. Oui, oui, oui. Vas-y, Antoine.
3: Il va être excellent. Puis oui, on est juste entre nous autres. Est-ce qu'au début de l'année, je t'aurais dit ça? J'ai envie de te dire que non, je l'aurais pas dit. Puis même que je pense que je t'avais dit que je le verrais à la te... que Félicitations au Canadiens d'avoir été pers persévérant avec lui. Mm. Le, parce que c'est ça que le Canadien fait preuve de patience et de persévérance. Parce que c'était pas évident là, à un moment donné. C'est euh, certains matchs qui étaient difficiles à regarder. Mais en même temps, est-ce que s'il y avait eu un autre 20 matchs, comme le, son premier 15 à 20 matchs, euh, qui aurait été euh, continu, je pense qu'on l'aurait retrouvé à Laval. Mais il y a eu le déclic après le, entre le match 15 et 20, et après ça, on n'a jamais vraiment regardé en arrière. Mais euh, la patience à ce moment-là a
2: été quasiment étirée au maximum, selon moi. Là. ouais ce qui, est ce, qui est, euh, ce qui est impressionnant, Jérémy, dans son cas à lui, Slavkowski, c'est en premier, moi, c'est euh, la façon dont il aborde le jeu. T'sais, je me souviens, j'ai parlé. Euh, je me sens en particulier d'un moment où je lui ai parlé je pense que c'est avant les fêtes là, il y avait un creux euh, où, où il jouait pas, pas vraiment bien Puis on parlait justement, là, on se demandait bon est-ce que ce serait pas mieux de le retourner à Laval, puis à un moment donné, je lui avais parlé de ça puis euh, j'avais parlé, bon ouais c'est -ce quoi, y a-t-il trop de pression est-ce que c'est trop, trop de, de, de réflecteurs qui sont braqués sur toi, tu sais, j'essaie je, je de voir un petit peu puis, et il répondait avec l'assurance d'un gars savait que, ben, regarde, c'est pas si pire que ça. Tu sais, et puis à un moment donné, il m'a dit, ah, il a affaires pires que ça dans la vie, puis regarde, ça va se replacer, puis c'est très rafraîchissant qu'il dise ça, parce que ça te montre qu'il euh, va pas justement se laisser, euh, se laisser s'effondrer plutôt par les attentes, la pression, ce qu'on peut dire de lui. Euh, c'est que un gars qui, qui a toujours un sourire affiché, sur le visage, dans le vestiaire. C'est un gars qui, qui prend, je pense, en tout cas, qu'il a l'air de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Et je pense que ça peut l'aider dans un cadre comme celui-ci où on parle de hockey euh, au mois de juillet. il fait que lui, il est là, il est là-dedans. Il comprend c'est quoi, mais il s'en met pas trop sur les épaules. Puis C'est probablement la bonne attitude. Et je pense que Martin Saint-Louis a travaillé beaucoup avec lui là-dessus également. Mais d'avoir cette attitude-là, je pense que ça va l'aider euh, probablement dans le très long terme.
0: Moi, là, ce que j'ai aimé, c'est récemment, là, dans un point de presse, il est arrivé, il dit, <rire> il est parce qu'il a travaillé avec Dr. Shot, on a parlé euh, tellement oh. sur le balado, Dr. Shot, et euh, il dit là maintenant, il dit, tu sais, on me dit tellement de prendre des lancers, je vais être capable de lancer quand tout le monde dans le centre Belle me dit, Shot, shot! <rire> » je vais être capable de shotter. Ça, au moins, tu sais, il est capable de prendre ça avec un oh, ouais. grain de sel oh. un peu, mais tu sais, oh. le kid, oh. là, sincèrement. Mais, euh...
1: mais tu sais, a... moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de place pour la croissance. Là, fait que même si tu ces statistiques avancées, c'est un gars qui aurait dû marquer plus de buts qu'il en a marqué cette année. T'sais, il aurait dû marquer trois buts de plus que ce qu'il y a, normalement, en fonction de la position sur la glace et tout. C'est un score f... qui est quand même pas trop grave. Là, non, non, gros, ça. non mais c'est comparé, par exemple, à Alexis Lafrenière, qu'on n'arrête pas de dire cette année « Ah, il est vraiment malchanceux, Alexis Lafrenière, puis il se fait voler des buts, puis tout le kit. » Donc, euh, de là, ce côté-là, il y a de la marge. Je pense que plus il va progresser dans la Ligue, plus la fraction de seconde... T'sais, que tu hésites avant de tirer ou en tout cas que, que, que tu es mal chanceux, ça a tendance à s'effriter avec l'âge. fait. Pour moi, il y a du potentiel. La... L'autre affaire, pour moi, le grand changement cette année, c'est qu'on dirait qu'il comprend bien c'est quoi son rôle au sein de l'équipe. Hey, L'année dernière, il y avait des moments là, en zone centrale où il était tellement perdu. Puis J'ai l'impression
0: à... qu'elle voulait pas la l'arrondir le moment.
1: Exactement. Donné. Puis après ça, il y avait de la misère même à la sais, Là, sur le trio qui est là présentement, le gros travail, <rire> le travaillant, faut que ce soit lui. T'sais, t'sais, mm. il, Caulfield, avec sa taille, malheureusement, c'est pas le gars. T'sais, il va là, il joue de mieux en mieux Coffield dans les deux sens. Mais il faut que Slav qui soit très, très impliqué dans le jeu. Et plus il va s'impliquer, plus il va avoir de touches. Puis, tu sais, plus il y a de touches, plus il va y avoir de passes, puis plus il va avoir de buts en son adverse. Puis, pour moi, c'est la grande différence avec la saison dernière. L'année dernière, il n'y en avait pas de touches. Proche du filet, presque jamais. Pour vrai, là, il était comme non impliqué dans le jeu. Puis, ses euh, tirs souvent, il était placé plutôt loin pour tirer. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de bonnes opportunités. Là, il va au filet, ce qu'on ne le voyait pas faire. Même, même au début de l'année, c'était un petit peu plus difficile. Mais là, là c'est constant. On dirait qu'il sait où jouer. Puis ça, pour moi, tu sais, crédit... Euh, au personnel d'entraîneur du Canadien, je suis sûr qu'ils ont fait, ils ont découpé la glace, pour dire dit, toi, tu t'en vas jouer dans le parallélogramme qui est là, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, le, le, le losange ou le carré ou le rectangle ou le rond ou le triangle. Mais tu sais, il, il lui montre dans quelle zone aller jouer et il se tient là puis il est bon là. T'sais, tu veux pas que Slavkovski reste en zone centrale, puis il fait juste la domper, puis qu'il espère qu'un autre joueur sur son trio va aller la chercher. Plus il est impliqué, meilleur il est, puis ça, c'est encourageant.
0: OK, hey, je vais faire une pause, mais juste avant, je vais aller à Antoine. Antoine, euh, Slavkowski a dit la chose suivante Tu sais, je commence à comprendre ce qui se passe sur la glace. Tu il y a eu tellement d'années dans les années 90, tu savais le défenseur sortait ça à l'aile ou sortait ça au centre. Maintenant, tout est changé, la sortie de zone se fait avec un, un, petit, un petit chip, un petit chip à la ligne bleue, Le défenseur envoie ça à la ligne bleue, à la ligne rouge à un chip, le gars qui passe au centre. Ça t'a pris combien de temps toi Antoine d'apprendre cette game là, d'apprendre ce que c'est la Ligue nationale de hockey
3: Ça m'a pris plusieurs années, je te dirais parce que en fait c'est pour ça que je suis passé dans la ligue américaine parce que quand je suis sorti du junior major, j'étais tout simplement pas prêt à être adapté à, au niveau de la ligue nationale puis euh, euh, c'est la rapidité d'exécution souvent ton euh, ton cerveau, il processe pas euh, assez vite puis avec les années, ben ça ralentissait. Dans mon cas, ça s'est jamais complètement ralenti au point où c'était facile, mais euh, écoute, à la fin, j'allais dans des ligues de garage puis c'était vraiment long. Fait que je me disais que je, je m'étais sûrement rendu à un certain niveau où euh, euh, ma, ma rapidité d'exécution mentale était rendue à un certain niveau. Mais si on euh, blague à part, si on compare, ben c'est un peu la même chose. Les meilleurs joueurs, ils sont capables de ralentir le jeu dans leur tête, puis c'est ça qui fait la grosse différence. C'est ça qui permet de, de voir le jeu, c'est cette patience-là, et euh, ça se travaille. C'est difficile à acquérir, mais ça se travaille. Et euh, ça, c'est euh, les moments où tu reconnais, où dans, sur la glace, il y a des zones qui sont moins euh, moins dangereuses, où il y a des zones grises, où tu ne te feras pas attaquer, où euh, le défenseur va concéder l'espace naturellement. Bien sûr, il va arriver des fois où euh, le défenseur n'agira pas de la même façon euh, que, la, que le standard, mais dans 95 du temps, des fois, quand tu vas rentrer en ligne bleue, à la ligne bleue offensive, tu rentres en contrôle, ben, le défenseur il va concéder cet espace-là et c'est le, le joueur d'avant qui va revenir euh, sur toi qui fait son repli défensif. Donc, à partir du moment où tu comprends certaines situations comme celle que je viens de décrire, ben tu sais c'est qu -ce quoi tes sorties, c'est quoi tes euh, euh, sorties de secours, s'il arrive ça, ça, ça. Fait que dans ta préparation d'avant-match, tu es capable de visualiser ces moments-là et meilleur tu deviens quand c'est ça devient naturel de lire ces... À, ces scénarios-là, et ils sont redondants, sont répétitifs, puis à ce moment-là, ben, c'est plus facile. Et quand tu joues dans la Ligue nationale, généralement, les gars, c'est pas des robots, mais ils sont capables de prendre des décisions l'une après l'autre en fonction de « OK, il se passe ça, c'est tel scénario. Il se passe une autre chose, c'est tel scénario. » Et je pense que quand tu arrives à un certain niveau, ça se fait tellement facilement, c'est tellement long dans ta tête que tu es capable de faire des jeux exceptionnels.
0: Antoine, joues-tu encore dans la Ligue des Garages aujourd'hui <rire>
3: Non, je, je c'est parce que j'aimais vraiment ça quand ça allait vite. Fait que là, j'attends encore
0: avant de revenir. <rire> okay. Bon, parfait, numéro. un. On va s'arrêter là-dessus. Pour retour, on va se parler de Martin Saint-Louis qui est à la barre du Canadien depuis maintenant deux ans. Quel est votre bilan court courte pause Restez là. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 35 avec Alexandre Pratt, Richard Labbé et Antoine Roussel. Bon, messieurs, Martin Saint-Louis, ça fait deux ans officiellement qu'il est à la barre du Canadien de Montréal. Alors, ça fait 66 victoires, 85 défaites, 18 défaites en bris d'égalité. Quel est votre bilan? Alexandre Pratt, monsieur le juge, vous commencez.
1: Oui, alors... Euh... C'est assez prévisible, je dirais, son bilan. Tu sais, c'est sûr, il y a une fiche négative, mais c'est pas tant de sa faute. Il n'y a pas un club extraordinaire non plus devant lui. Tu sais, c'est un petit peu, moi, j'avais écrit quand Dominique Ducharme était congédié, c'est pas la faute de Dominique Ducharme. Ben, tu sais, dans les circonstances présentement, j'aurais tendance à dire, si la fiche est secalée, ce n'est pas de la faute de Martin Saint-Louis. Il n'y a pas un club, tu extraordinaire. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, il est encore en apprentissage puis, on le voit, on le voit lui-même, tu vois, comme il euh, y a des concepts t'sais, qui évoluent. Puis, il euh, est bon pour développer certains jeunes. Je pense qu'il est bon pour donner de la confiance à plusieurs joueurs dans l'équipe. Son expérience de joueur le, le sert bien dans le contexte d'une équipe plutôt jeune. Alors, tout ça, ça va plutôt bien. Euh, là où il y a encore de la place à l'amélioration, c'est dans la gestion notamment des unités spéciales c'est récurrent là, quand même. T'sais, le désavantage numérique, ça fait deux ans là, que ça va pas bien. Et euh, ça, du, certains côtés tactiques, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais de façon générale, il, il est au-dessus de la note de, de passage là, pour les deux années. Ça aurait pu être payé Soyons okay. francs, ça aurait pu être pire. Il est au-delà de la note de passage. Après ça, je ne donnerai pas 100 non plus là, comme note.
0: Là. OK, tu Mais, mettons que tu avais un chiffre pourcentage.
1: Un bon 80. 80 quand ben, pourcent, même. Pourcent. 80 Non, mais euh, faut que tu évalues en fonction de ce qu'il y a. Je veux dire, tu peux pas... Euh, Je pense si tu donnais McDavid puis et Drys euh, oui, il y aurait une super bonne fiche. Je pense qu'il faut y aller avec les attentes. Tu fais à que le Canadien soit dernier de sa division. Il performe un petit peu mieux cette année que dernier de sa division. ben Il faut en tenir compte.
0: OK, hein. 80 pour ouais. une fiche de 66, 85, 18. Ouais. On va aller voir maintenant Richard Labbé. Juge numéro 2, Monsieur Labbé, quel est votre bilan de Martin Saint-Louis?
2: Oui, ben tu sais, Jérémy, moi, je suis toujours le, le réaliste autour oui. de cette table. Oui. Euh, et euh, ben c'est une ligne de résultats. C est, c est, c est, on n'en sort pas. Et moi, la question que je me demande, bon, est-ce que est ce club-là a, a évolué uh, depuis que lui est là? Um, et tu sais, froidement, là, je regarde le, le, le classement général de cette année au moment où on se parle, le Canadien 24e. L'année passée, le Canadien a conclu la saison 28e. Pour, pour moi, ce ne sont pas des... Puis là, il reste, il reste du temps, évidemment, je comprends. Il reste 32 matchs, mais il n'y a pas vraiment une, 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 une évolution certainement notable de cette équipe-là au chapitre des résultats. Vraiment une évolution oui. euh, individuelle, c'est-à-dire qu'il y, y a certains joueurs qui euh, certainement euh, jouent mieux cette saison. On a parlé un petit peu de Slavkovski, Caulfield probablement, Goulet, je peux le mettre là-dedans. Ça, c'est le, je pense que ça, c'est le, le, le bon aspect. Mais la réalité, c'est que lui, il est là éventuellement pour gagner des matchs. Et je pense que ce bout-là, ben, euh, sur, sur ce bout-là, sur les résultats, ben c'est, ça, ça progresse peut-être pas autant que ça devrait progresser. T'sais, honnêtement, moi, j'aurais cru que cette année, peut-être, là, on verra, là, mais si le Canadien est capable de finir, 19e, 20e au classement général par rapport à 28, bah, ben, c'est, déjà pas si mal. Mais si on, le Canadien finit 24, 23, c'est, c'est pas une grosse amélioration par rapport à l'an passé.
0: OK. Monsieur l'abbé, Monsieur le juge, un, un pourcentage sur 100, ça ressemblerait à quoi? Euh,
2: 70.
0: 70, parfait. Numéro un, je prends 100 note, 70 Martin-Saint-Louis. Allons au juge numéro 3, Monsieur Roussel, votre jugement sur le bilan de Martin-Saint-Louis après deux ans?
3: Je le trouve. En fait, je trouve pas qu'on peut vraiment Regardez le classement pour Julien Martin Saint-Louis. Je pense, c'était pas le, le résultat au classement général, il importe, mais pas autant que le développement des joueurs. Et quand on parle de développement, ben moi je regarde Goulet. Goulet, est-ce qu'il s'est amélioré? Je pense que oui. Est-ce qu'offensivement c'est amélioré? Hmm, correct. J'en doute. C est, mais défensivement, est-ce qu'il a été capable de s'améliorer puis d'absorber des minutes contre des gros trios? Oui. Il faisait pas en début d'année, il ne faisait pas l'année dernière. Donc, c'est un, une amélioration. parce on en a parlé de long en large un petit peu plus tôt, donc c'est une amélioration. Est-ce que Caulfield s'améliore dernièrement? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a eu des, des, des turbulences, des, des trous d'air? Oui, il y en a eu quelques-uns. Mais, somme toute, on voit que ça commence à être un meilleur joueur de hockey. Suzuki, la même affaire. Donc, si on, si on analyse tout l'alignement comme ça, est-ce que juger Martin Saint-Louis sur les performances au niveau des points de l'équipe, c'est euh, lui de prendre service? Je sais pas. Moi, je le, je le juge, plus, juge plus sur l'amélioration des joueurs, ce qui est l'objectif principal. L'organisation veut, veut que ces joueurs s'améliorent et c'est individuel. Est-ce qu'à un moment donné, on aura plus de pression pour que les performances de l'équipe s'améliorent? Je pense que ça va venir avec. Mais moi, personnellement, de ce que je vois sur la glace, on s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est un, un bon signe. Est-ce qu'on aura les mêmes attentes dans deux ans? C'est clair que non. Mais pour moi, le petit, euh, petit train va loin. Et euh, ça, ça ça roule. Ça roule. Ça avance. Ça avance. Donc, je suis positif.
0: OK. M. Roussel, vous aviez à donner un pourcentage. Ça ressemblerait à quoi?
3: je te dirais 85%. Oh, Colin! Oh, Colin. Ah, bah ouais.
0: oh mon Dieu! Hey. Oh, tu as un, oh, combien? Hey, hey, Mouille-toi, on bah, veut un chiffre. Oui, il oui. m'a donné mon chiffre, mais attends une minute. Là. Feeling nothing Il y a de l'amour là dans l'air. C'est incroyable. Hey, 85%. Ok Antoine. Bon, là, je vois Alexandre Pratt. Il ah, y a de la place à l'amélioration. Il y a encore de la place à l'amélioration, mais ça va bien. OK, quand même, à 85, c'est pas si euh, Alexandre Pratt qui donne 80, Richard Labbé, 70. On le voit, c'est le pisse-vinaigre de la gang. Euh, ouais. Euh, non, 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 non. Attends, réaliste, excuse, c'est le mot que je voulais. J ai, j ai attends,
1: changé. tu peux encore aller en bas si Attends, tu veux. Attends,
0: attends. 85, Antoine Roussel, moi, je suis obligé sincèrement de donner tout ce que vous avez de, de façon positive sur l'amélioration individuelle, sur les gars offensivement, mais ce qui se passe dans leur territoire, pour moi, est une tâche au dossier de Martin Saint-Louis. Mm -hmm. Ça, c'est le manque d'expérience, et là, vous allez me dire, il apprend sur le tas, vous avez raison, je suis compréhensif par rapport à ça. Mais selon moi, si tu as juste une simple stratégie défensive de couverture de zone, que n'obliges pas tout le monde à faire des crossovers, des criss-cross à suivre à gauche et à droite, il y a beaucoup moins beaucoup moins de turbulences dans leur territoire, puis je pense qu'on est un petit peu plus compétitif. Fait que pour cette raison-là, moi je je, je pense que je vais être encore un petit peu plus réaliste que Richard, oh. je, je vais donner oh. 65
2: moi. Oh. Je donne oh. 65 oh. parce que
0: offensivement, c'est le fun, on marque des buts, okay, mais on s'en okay. fait marquer tellement là. Tel, ça je aucun ouais, d'accord. Bon okay, sens. Là.
1: Mais deux facteurs là-dedans. Un, il y a quand même cinq défenseurs qui ont un an et demi d'expérience dans la okay, nationale. OK, je suis d'accord avec toi, ça. Okay. Puis le deuxième, ta ligne de centre... Tu sais, le centre est comme vraiment très important. Okay. Pour le niveau défensif, il y a quand même deux centres dans l'alignement présentement qui devraient être dans la Ligue américaine. OK. Là,
0: votre honneur, M. Monsieur, euh, monsieur Pratt. Oui, je, je veux sais. juste, juste ajouter dit quelque mettre, chose. On dit euh, euh, Mais là, vous êtes juge. Ah, tu sais, on dit maître Sa majesté, honneur. non? OK, ben là, pas tant, OK? Pousse pas, pousse pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement, si t'as des jeunes qui manquent d'expérience ouais. en défensive, fais ça simple. Ouais. sais, fais ça simple, va pas compliquer les choses, c'est déjà assez compliqué. On doit trouver un certain tempo. Juste pour ça, moi, il y, y a beaucoup de positifs, mais le jeu défensif, ah, je pense, ça a amené beaucoup de problématiques avec les gardiens de but, ça a amené ouais. beaucoup de problématiques dans le territoire du Canadien. Vraiment, pour moi, c'est une tache noire au dossier de Martin Saint-Louis, mais qui suis-je? À part être un pisse vinaigre. Bon, ceci étant dit... Euh, Allons voir du côté du Lightning de Tempa Bay, qui eux seront à la recherche d'un défenseur à la date limite des transactions le 8 mars, suite à cette blessure à, à Sergachev qui c'est double fracture à une jambe. Euh, c'était pas joli à voir les images, mais là, je regardais dans le cas des, euh, dans le cas du Lightning de Tempa Bay, pas de choix de première ronde, pas de choix de deuxième en 2024, pas de choix de première ronde en 2025. Et là, comment tu veux faire pour aller chercher des défenseurs, pour aller chercher quelque chose? Tu vas aller chercher un gars d'impact, tu ne peux pas aller chercher un 5-6. David Savard ne tournera pas à pas B. Non, non,
1: non, OK, on fait non. quoi, Alexandre? Il ben, faut que tu changes un attaquant. Oh, il okay. ben n'y a, a pas 1200 options là, quand même. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Si tu veux un défenseur, il va falloir que tu donnes... Si tu veux un bon défenseur, par exemple, Noah Neffen, ou il va falloir que tu donnes un... une chip. Là. Puis présentement, ils ont vraiment des trous dans la défense. Là. Ça va... Il n'y rien fait. à donner. Non, c'est ça. Non, mais
0: ils n'ont rien à de... Qu'est-ce qu'ils qu ben, qu vont faire, Antoine? Non, mais ils ont
1: des bons contrats, mais genre, tu veux les garder, ces contrats-là, ils sont un petit peu mal pris, présentement.
0: OK, Antoine, ouais. ils font quoi?
3: Ils font
1: quoi? Ils ont, Je pense
3: qu'ils vont rouler les dés, puis ils vont ils vont y aller comme ça, puis euh, ils vont espérer de se rentrer, se rentrer en série de la, avec l'équipe euh, qu'ils ont. Je pense pas que cette équipe-là peut nécessairement continuer de toujours donner ses choix de première ronde. Éventuellement, euh, tu vas vouloir des jeunes puis faire une transition aussi... Euh, quand même, puis rester compétitif, parce qu'ils ont un acquis, cette équipe-là, et je pense que sur le long terme, oui, tu veux donner à, à l'équipe actuelle toutes les chances de gagner, mais il faut quand même qu'en tant que bon gestionnaire, tu dois quand même évaluer le futur, puis cette équipe-là a acquis un savoir exceptionnel durant les années où ils ont été dominants, où ils ont été trois fois en finale de la Coupe Stanley. Je trouve que ce serait un manque à gagner s'ils ne pouvaient pas le partager avec des plus jeunes qui vont être avec l'organisation pendant plusieurs années. Je pense qu'il y a un calcul à faire par rapport à ça, de où est-ce que tu te situes par rapport à, à cette prémisse-là, puis après ça, tu dois prendre des décisions. Mais si c'est pour donner, rendre l'équipe meilleure tout de suite et essayer d'avoir une autre chance, euh, oui, c'est clair que tu échanges tout, euh, tu es, espères avoir d'autres bons joueurs, euh, tu donnes ton choix en 2026, en 2027, euh, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de limite où est-ce que tu peux aller avec tes, tes choix de première ronde. Euh, tu peux y aller peut-être à deux, trois ans plus loin, quatre peut-être. Donc euh, oui, tu pourrais l'améliorer, mais à quel point tu te tires dans le pied pour le futur, je ne le sais pas. Moi, je pense que ils vont y aller avec un petit statu quo, mais, je, mais écoute, si je pas de boule de cristal, Puis une chose est sûre, c'est que Julien Brisbois nous a surpris souvent avec plein d'échanges mmh. qu'on n'avait jamais vu venir parce qu'il va chercher des joueurs que justement le, on ne pense pas qu'ils sont disponibles, mais finalement, ils deviennent disponibles. Donc, euh, des fois, on peut avoir une vision biaisée par rapport à ça.
0: OK. Juste une chose, Richard. Je vais t'entendre dans quelques instants. Juste une chose. Le, le cycle du Lightning de Tampa B achève quand même. Là, le cycle achève parce que là, tu as, as des gros contrats qui sont là. Il faut que tu sois capable d'en profiter. Tu as, as Vassilievski qui est devant le filet. Tu as Edmond qui est là. Tu as Koucherov qui est là à l'actac, Tu Braden Point qui est là. Tu as du talent, mais le cycle achève. Fait que donc Selon moi, Julien Brisebois veut quand même être compétitif tant ou si longtemps que l'opportunité est là faut que tu sois capable de transiger avec un club qui n'a pas tant besoin de choix repêchage. faut que tu sois capable de transiger avec un club qui serait peut-être prêt à prendre un jeune joueur de talent et en même temps peut-être un joueur qui est pas juste un, un joueur prospect, mais un joueur avec un salaire intéressant pour te libérer de l'espace sa masse salariale. Dans ce cas-là, est-ce que, j'ai dit ça tantôt à la blague, mais Richard, je veux t'entendre, est-ce que David Savard devient pas une option de retourner dans le même groupe qu'il a déjà connu avec qui il a remporté la Coupe Stanley?
2: Ben, je pense que ça peut être une option, mais c'est probablement pas leur plan A. Je pense que ils vont ils vont tenter autre chose avant et peut-être pourrait revenir à lui après ça. Mais tu sais, n'oubliez euh, pas une chose. Quand le Lightning euh, a perdu Vassilevski plus tôt cette saison, on s'attendait à ce que le Lightning fasse une transaction. On, on s'est demandé Jake Allen, s'en va il là-bas? Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Euh, je pense que. Julien Brisebois a quand même beaucoup de confiance en, euh, en John Cooper et en sa capacité de tirer, de sortir des lapins de son chapeau. Il a fait ça déjà par le passé. Maintenant, l'autre affaire aussi, c'est que Julien Brisebois, en tant que, 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 que gestionnaire, en tant que gars qui prend des décisions difficiles, doit aussi se mettre lui-même face à la très froide réalité, c'est-à-dire que quand même bien que je tente des transactions… Est-ce que je regarde dans l'est Est-ce que je suis capable de compétitionner avec Boston? Est-ce que je suis capable de compétitionner avec les Panthers? Est-ce que je suis capable de compétitionner avec les Rangers? Tu, sais, tu dois te poser ces questions-là. Tu sais, tu, c'est bien beau, tu veux gagner, mais tu, tu, tu vas-tu vraiment hypothéquer une partie du futur maintenant en pensant que tu as peut-être, peut vraiment une chance? Moi, je, tu je suis pas sûr moi que le, le, même avec euh, Sargassure dans la formation là, euh, je vois pas, je voyais pas le Lightning euh, gagner la Coupe Sané cette année. Donc C est, c est, je pense que Julien Brisebois doit vraiment analyser ça très, très froidement. Et avant de commencer à, 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 à vider les filiales de ces banques de choix aux repêcheurs, il doit vraiment se poser la question, est-ce que vraiment on a des chances?
1: Mais il le fait parce que Stamkos, il ne l'a toujours pas prolongé. T'sais, Stamkos devient joueur autonome à la fin de l'année. Stamkos, au début de l'année, souvenez-vous, la controverse. Ah « Oui, mais signez-moi, signez-moi, montrez-moi que vous m'aimez. » Puis il ne l'a pas fait, Brisebois. Donc, pour moi, il y a quand même un petit peu de réalisme là de savoir que ouais, peut-être qu'on va laisser partir à la fin puis qu'on va repartir à un nouveau cycle.
0: OK. Donc, fait que donc selon toi, on, je ne veux pas dire qu'on a abandonné sur l'idée ben, de remporter Coupe Stanley.
1: Moi, je pense. Ils vont essayer d'aller le plus loin possible cette année, Jérémy. Puis, Avec question. Ouais. Sans
0: pour autant tout vider. Puis, euh, ben,
1: ils ont plus grand-chose à vider.
0: Là. OK. Vider pour, euh, mettons, les prochains 100 ans. <rire> <rire> C'est
1: <rire> pas comme dans la Ligue d'Ontario où tu échanges... Euh, un choix d'un enfant qui a quatre ans. Là, Exactement. Ça,
0: <rire> Exactement. Ouais, Justement, on en parlait des gardiens de but. As parlé, euh, Richard t'as parlé tantôt de, de Jake Allen qui avait été, euh, lors de la blessure à Vassilievski, un nom qui ressortait, du moins ici, du côté de Montréal. Là, il euh, y aura des gardiens disponibles ici le 8 mars. Ce soir, juste vous dire que Marc-André Fleury affronte les Penguins de Pittsburgh. On va oh. célébrer du côté du Minnesota euh, ce nouveau titre de Marc-André Fleury comme le deuxième gardien de l'histoire avec le plus grand nombre de victoires. J'en pose une petite de même. Richard, je commence avec toi. Est-ce que Fleury va être sur le marché, tu penses? Est-ce qu'il va changer de place pour aller dans un club qui a peut-être besoin d'assurance un peu devant le filet à l'arrivée des séries de fin de saison?
2: Ben écoute, euh, on va certainement lui poser la question. Euh, pour des, On ne on, on, on fera pas ça, évidemment, sans, sans lui parler au préalable. Alors, Marc-André, as le goût de faire quoi? Je <rire> ça, ça pense que ça va être la question. Si lui décide, écoute, moi... J'ai vraiment le goût d'essayer d'y de, de, aller pour une dernière, une dernière poussée, peut-être une dernière bague. Je pense qu'on va tenter euh, de l'accommoder. Euh, c'est sûr, tu sais, évidemment, euh, c'est plus un gars de 25 ans, marc andré Fleury, mais je pense que pour un club, qui est, qui aspire peut-être à quelque chose, euh, ça, ça, ça pourrait être intéressant. En tout cas, souvenez-vous, un moment donné, il y avait eu des rumeurs avec les Leafs de Toronto, là, euh, c c je pense que c'était il, il y a deux ans, je me trompe pas. Euh, ça pourrait... Être. En tout cas, moi, <rire> si j'étais... Je, je le vois
0: tellement pas avec les livres de Toronto. Non,
2: ah. non mais si j'étais un patron des livres, ça, je, je m'informerais. À tout le moins.
0: Ok, ok, parfait. Numéro un parce qu'il y, y en a d'autres qui sont peut-être là. Ranta est là, Kakonen, Allen, Gibson. C'est des situations qui sont là. J'allais dire, euh, j'allais dire Markstrom, mais Markstrom est pas vraiment parce que Calgary est pas très loin d'une place en série non plus. Là. Fait que ouais. Markstrom est pas sur la liste. Comment tu vois ça, Alexandre, toi? Euh, fleuris, ben, je...
1: En fait, je...
0: sans Fluré je... à Toronto, ça passe pas. Là. Dans ma tête, <rire> ça passe. Là. En tant que Godseuré, il peut pas faire ça. Je
1: parlerai plus <rire> canette, ça. La canette se joue à Toronto puis je pense qu'on imagine mais pas. T'es revenu, ça pas paru. Pierre Lambert avait été changé à Toronto. Ah, mon
0: pense. Dieu, ça. Hein, on en parle plus de ça? Quel trade.
1: <rire> bon, Alors, euh, je ne sens pas qu'il y a un marché présentement pour les gardiens de but. Je, je, je sens que c'est à plat totalement. Il y a eu tellement d'occasion depuis le début de la saison de clubs qui se sont ramassés t'sais, avec des gros problèmes de gardien de but. Puis, on est vraiment, là on a ratissé comme euh, le balotage. On est allé prendre des trois quatrième, cinquième gardien gardiens de l'organisation. On l'a vu avec la Caroline là, qui a rappelé Yannick Peretz. Je sens pas qu'il y a de l'attraction pour faire des grosses transactions de gardien de but. Présentement, le meilleur cas, c'est à Montréal. <rire> Il y en a là, des gardiens de but disponibles à Montréal. Je suis convaincu que le Canadien ne pensait pas être au... Au début du mois de février, puis encore avoir trois gardiens de vue, puis il y en a encore trois. Fait j'ai de la misère à avoir un marché euh, secret pour euh, rechercher un gardien de vue, surtout que ceux qui sont disponibles sur le marché coûtent cher. Tu même Fleury est à 3,5, euh, Allen est à presque 4 millions. c'était si 4 millions, mais mettons, tu es pour mettre 4 millions sur un joueur à la date limite des échanges. Est-ce que tu le mets dans un gardien secondaire J'ai un petit peu de misère là, avec. Tu t'appelles
0: les Hallers et puis tu ben, comprends est... que Skinner va pas faire la job dans les séries. Ben, il vient
1: quand même de traverser une belle période de Skinner. Non, une hein. Très belle période. Bonne il bonne est chance. jeune de Skinner hein. On, hey, on, hey. Hey. Non mais c'est pas une
0: série un... l'année passée. Ouais mais c'est pas hey. un gardien
1: qui a 36 ans non plus. Là. Il est jeune. Je pense qu'il est même plus jeune que Matambo. Mm. Donc tu sais il y a quand même de la marge. C'est une équipe qui marque des bouts aussi puis qui gagne des matchs. Ça se sent que les là c'est différent. Alors moi si j'avais à mettre 4 millions je le mettrais pas dans un gardien de plus présent. Non.
0: Antoine comment tu vois ça Mais la question les gars, ben
3: la question, c'est un petit peu la même que tu posais euh, un petit peu plus tôt. Est-ce que tu as besoin d'un gars de 11 millions à l'attaque ou en, euh, en joueur pour gagner la Coupe Stanley? Mais la autre question, c'est est-ce que tu as besoin d'avoir le, le meilleur gardien pour gagner la Coupe Stanley? Puis souvent la Ligue nationale se répète puis il voit ce que certaines équipes font. Puis l'année dernière, Thompson puis Hill, j'aurais pas mis ma main à couper que. Tu pouvais gagner la Coupe Stanley avec ces gars-là. Puis là, ils l'ont prouvé. Puis, même chose avec l'avalanche du Colorado, puis Darcy Comper. Euh, dernièrement, on voit que tu n'as pas nécessairement besoin du meilleur gardien
2: sur la terre pour gagner. Donc, peut-être que les équipes font ce calcul-là aussi. Oui, c'est exactement ça. Puis, euh, Antoine a parfaitement raison. En, en fait, depuis, euh, tantôt, je parlais du, euh, de l'avènement du, du plafond salarial. Évidemment, ça fait en sorte que. Euh, les clubs doivent, doivent faire des choix. Et depuis, ça fait plusieurs fois là, que les clubs font le choix de ne pas payer beaucoup de le filet et il y a plusieurs équipes qui gagnent avec des gardiens, qui se rendent jusqu'au bout avec des gardiens qui, qui, qui à ce moment-là, en tout cas, ne faisaient pas beaucoup d'argent. Puis n'oubliez pas, nommez-les, les gars, les gardiens de avec des bagues, là, dans les 10-15 dernières années, il y a pas beaucoup de noms là-dedans qui s'en vont au temps de la renommée. Vous avez, du, vous avez du, du, du Murray, vous avez du, Bren, du Bennington, puis vous avez du Crumper, puis vous avez ah, un petit puis il cette a Je veux dire, c'est c'est quand même le, le, je pense que la preuve est faite là, depuis euh, à, plusieurs, à plusieurs occasions là, même si Stéphane White ne serait pas d'accord.
0: Je <rire> pense qu'il est pas là parce que sinon il y aurait de la chicane, ça c'est euh... sûr et certain mais clairement moi je reviens juste sur une chose c'est que je trouve que maintenant on bâtit beaucoup les clubs euh, avec une offensive titanesque tu comprends tu oui. et habituellement puis je sais pas Antoine peut-être un petit mot avant qu'on qu qu prenne une pause mais les clubs qui sont bâtis avec beaucoup d'offensives si leur gardien donne des mauvais c'est souvent des clubs qui s'effondrent. Tu sais, as besoin d'avoir un gardien de but, au moins un deuxième qui est capable de faire la job, parce que si ton gardien ne connaît pas un bon match, ça coupe les jambes à ton offensive. T es tu d'accord avec moi, Antoine, là-dessus?
3: Ben oui, c'est complètement. C'est pour ça qu'on euh, dit souvent que la défensive donne des championnats. Euh, oui, l'offensive, puis on l'a vu à plusieurs reprises, écoute, le... Euh, je regarde les Edmonton, il y a quelques années, ils avaient la meilleure offensive, puis ils se sont butés une bonne défensive, ils se sont butés au Golden Knights parce qu'ils étaient méthodiques dans la manière dont ils défendaient à cinq. et ça a, ça a mis de l'huile du sable dans l'engrenage. Donc fait que là, ça ça prend vraiment quand même une défensive euh, sur laquelle tu peux t'appuyer. Tu peux pas seulement avoir une équipe juste offensive puis espérer gagner la coupe. Pour moi, c'est c'est pas cohérent.
0: OK, on va faire une courte pause pour autant. On va se parler du Super Bowl. On va parler, en fait, comment des athlètes arrivent à performer euh, aussi haut niveau dans un événement aussi important. Je pense à des matchettes dans la Ligue nationale de hockey, finale de la Coupe Stanley. Écoute, fou, tu performes au bon moment. C'est la même chose pour les gars du Super Bowl. On va s'en parler un peu. Et on va se parler de Gary Bettman, 31 ans officiellement comme commissaire de la Ligue. Ça devient le commissaire qui était là le plus longtemps. Il a 71 ans, Gary Bettman. C'est quoi la relève? Qui va prendre la relève de Gary Bettman quand ce dernier décidera euh, D'accrocher sa cravate, hein, disons ça comme ça. ça on s'arrête quelques instants, c'est On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 35 avec Alexandre Pratt, Richard Labbé, Antoine Roussel. Messieurs, ça fait 31 ans que Gary Bettman est commissaire de la Ligue nationale. Lui qui a dépassé Clarence Campbell, il a maintenant 71 ans. C'est quoi la relève de Gary Bettman, mon cher Alexandre?
1: Ben, je pense que Bill Daly, qui est son adjoint, est bien placé. 59 Daley. Oui, il est quand même assez jeune, là. Puis c'est quand même quelqu'un qui maîtrise bien tous les dossiers. C'est quelqu'un aussi qu'on met de l'avant, tu sais. Euh, il prend de la chaleur sur plusieurs dossiers, des bonnes relations avec la plupart des médias aussi, avec les collègues. Pas trop charismatique, par contre. Ben, est-ce que c'est la job d'un commissaire d'être charismatique? Ben, faut-tu tu vendre ton produit un petit brin, là? Oui, ça dépend. Tu
0: non, mais Batman, au moins, il ouais. y a du monde qui l'aïsse, il y a du monde ouais. qui l'aime, mais ouais. tu sais, il laisse pas indifférent. Bill Daly?
1: Oui, mais t'sais, en même temps, ça dépend. Tu peux déléguer aussi. Là. Tu peux t'entourer de gens euh, extrêmement charismatiques qui vont aller vendre ton produit aussi. Puis toi, tu fais comme plus les décisions un petit peu dans l'ombre. Mais je pense essentiellement, ça prend quelqu'un qui est pragmatique, qui est capable de prendre des décisions rapides, de prendre les bonnes décisions rapidement. C'est quand même le représentant aussi des propriétaires. Je pense qu'il est bien perçu chez les propriétaires, Bill Daly. Donc, je pense que ce sera lui. Mais on peut toujours être surpris. Euh, Gary Batman euh, Six mois avant d'être nommé, il y a absolument personne qui le voyait dans ce poste-là non plus. Là. Mm -hmm. Il a amené une jeunesse, il a amené du dynamisme euh, tu dans cette ligue-là. Puis là, bon, c'est sûr qu'Antoine un, étant un ancien membre de l'Association des joueurs, il ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais il a quand même fait du bon aussi, Gary Bettman. Il y a une stabilité. Absolument, cette, absolument. Il y a, a une stabilité là, dans cette ligue-là qui, oui. qui est remarquable là, comparé à, à plein de ligues qui ne sont pas la NFL. Euh, les, les revenus sont en hausse. Euh, c'est une industrie qui est en santé. Il a plein de mauvaises euh, il y, y a plein de mauvaises notes aussi, il y a eu des, des arrêts de travail, il y en a eu quand même plusieurs. Le déménagement des Nordiques, c'est pas un plus, mais en même temps, si tu regardes aujourd'hui Danvers, c'est quand même tout un marché pour la Ligue nationale. Ils remplissent soir après soir depuis quasiment 20 ans. T'sais, de façon générale, en excluant, mettons ce qui est avec les Nordiques et les arrêts de travail, c'est plutôt positif. L'autre tâche à son dossier, c'est l'Hockey International. De ce côté-là, je pense que la Ligue nationale passe encore à côté de belles opportunités. Antoine est un super bon cas. T'sais, maintenant, il y a des joueurs de la France, du Danemark, de l'Autriche. Mais je pense qu'il y a énormément de place à la croissance de ce côté-là. L'avenir du hockey passe par les marchands du hockey dans ces pays riches-là. L'Allemagne, je veux dire, l'Autriche, la France, le Danemark. C'est des pays qui sont riches, la Norvège. Et euh, j'aimerais ça voir. C'est plus d'implication, mettons, de la Ligue nationale pour développer ces marchés-là. On le fait même pas assez, à mon avis. Mais de façon mmh. générale, il y a quand même fait des bonnes choses pour le hockey. Vas-y, oh, an oh. vas Antoine. Oh. Oh.
3: Ben, pour, pour moi, c'est Bill, Bill Daly aussi qui va arriver, qui va sûrement reprendre. Du moins, j'ai la même opinion que vous. On le forme, on le voit de plus en plus. On le voit euh, prendre à la charge, à sa charge à plusieurs conférences de presse aussi. C'est sûr que. Uh, Gary est encore bien présent, mais uh, on a on a tendance à, à déléguer. Puis uh, on, on y voit une belle transition, selon moi. Puis oui, uh, Gary Bettman a uh, arrêté le hockey à plusieurs reprises, mais moi personnellement, je trouve qu'il a fait il a fait quand même du bon. Uh, ça a donné de la, le, le cap salarial c'est plate, mais ça a donné de la stabilité sur uh, plein d'autres uh, uh, dossiers. Ça a fait que euh, les équipes se sont développées, les propriétaires ont continué de vouloir investir dans leurs équipes. Donc, d'un point de vue d'affaires, le hockey s'est bien développé aux États-Unis grâce à lui. Donc, euh, c'est euh, il y a un bilan un petit peu mitigé. Je suis d'accord, je suis d'accord avec Alexandre. Au niveau du, du sport international, euh, il aurait pu prendre euh, plus de leadership. Ils l'ont pas la ligue nationale, l'a pas vraiment fait. Puis euh, peut-être que c'est pour ça que le basket a plus décollé à un certain moment donné que, que le hockey. Mais il y a d'autres facteurs là. Il c'est pas seulement ça. Mais euh, pourquoi le basket a décollé plus Mais euh, on n'a pas suivi la vague et euh, maintenant on est vraiment à, on a un bon fossé avec le avec le basket à l'international.
2: Richard. Ouais. Ben j'allais dire moi il y a deux il y a deux choses vraiment que qu'on va retenir de Gary Bettman si on reste. Et Puis je pense que, que les gouverneurs, on va retenir deux choses. La première, c'est qu'au moment où il est arrivé, souvenez-vous, il arrive, lui, la première affaire qu'il fait, il donne la Coupe Stanley à Guy Carbonneau. Ça fait longtemps, là. au moment qu'il est arrivé, ça fait très longtemps. Mais au moment où il est arrivé, euh, immédiatement, a dit à tout le monde, euh, on, il, on va mettre du hockey dans le sud des États-Unis. Puis ça, euh, sur le coup, euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient très, très sceptiques face à ce concept-là. Aujourd'hui, tu y beaucoup d'équipes euh, à Nashville, à, à Dallas, entre autres, qui fonctionnent très, très bien et qui, qui peut-être ne n'auraient pas existé là, sans, sans cette vision-là euh, de Gary Bettman. L'autre chose, c'est la seule chose qui compte, c'est que quand Gary Bettman est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, euh, les sénateurs d'Ottawa sont rentrés dans la Ligue à 50 millions de dollars. Euh, il y a tout récemment, le Kraken de Seattle est rentré dans la Ligue à 650 millions de dollars. Donc, vous voyez un petit peu les bons là, qui ont été faits au niveau de la valeur des équipes. Je pense que si tu poses la, la, la question au gouverneur de la Ligue, c'est quoi le legs de Gary Bettman? Ben, les, tous les gouverneurs vont sortir leur portefeuille, ils vont dire « c'est ça <rire> ». Avant, avant on avait un peu, là, on a vraiment beaucoup.
0: Clairement, il a fait faire de l'argent à tout le monde, puis euh, maintenant, écoute, ça n'a pas fait le bonheur de plusieurs partisans de hockey traditionnels, mais il était capable de sortir des sentiers battus et d'amener des franchises ailleurs. Malheureusement pour les gens de Québec euh, qui n'ont plus de franchises, ben écoute, on a développé d'autres marchés. Les gars, on va terminer en parlant du Super Bowl. Puis oui, tu sais, je sais que Richard est un fan fini de, de, de football, on va en parler, mais je veux juste parler de l'événement. Je regardais l'ampleur de la semaine de préparation pour le Super Bowl, entre les Chiefs et les 49ers. Je regardais l'événement qui sera du côté de, de Las Vegas, le nombre de journalistes qui sont sur place, les gens qui sont là, toute l'histoire de Taylor Swift, à peu près toutes les télévisions mondiales sont là. Je me suis dit, il y a quand même des gars qui devront performer de façon magistrale cette journée-là, c'est-à-dire dimanche. Devront trouver le moyen de performer une journée donnée pendant que toute la planète regarde ce match-là. D'un point de vue sportif, Antoine, un match numéro 7, un match de Coupe Stanley, un match un match important, comment tu arrives à performer? Comment tu arrives à ne pas te laisser mener par les pensées de stress que tu peux avoir en tête?
3: Écoute, euh, j'ai pas vraiment de réponse parfaite euh, à cette question-là, parce que j'en ai pas vécu énormément. À des matchs numéro 7, je pense que j'en ai vécu trois dans ma carrière, deux dans la Ligue nationale, et euh, un dans, dans le junior, puis dans le junior, j'ai perdu. Euh, ça, je, par, par contre, j'avais dormi comme un bébé la veille. Je n'étais pas tant nerveux, euh, mais dans les matchs de la Ligue nationale, je me souviens que j'étais nerveux. J'avais un petit peu plus de misère à dormir. Euh, ça, fait que ça, ça jouait toujours sur, sur mon énergie, puis moi, je jouais de manière énergique. Donc, ça, ça a toujours affecté. Euh, je me préparais du meilleur que je pouvais, ça, c'est clair, mais euh, c'est difficile de pas de garder sa concentration avec tout ce qui se passe, mais de pas penser à l'enjeu. Puis on te le dit souvent, pense pas à l'enjeu, fais juste te concentrer sur le moment présent. Mais c'est tellement facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et euh, dans le Super Bowl, la manière dont les joueurs sont capables de faire abstraction puis de performer, ben c'est juste du monde qui sont aussi bien préparés mentalement pour ça euh, où ils l'ont déjà vécu à plusieurs reprises. Puis je pense que c'est pour ça que Kansas City, puis Patrick Mahomes et toute son équipe, ils ont un avantage parce que c'est pas la première fois qu'ils s'en vont là. Et euh, la major... il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont déjà participé au Super Bowl avec les Chiefs aussi. Donc, euh, dans l'organisation, on se fait pas surprendre. On sait à quoi s'attendre. Et juste, c'est comme être une recrue dans les nationales nationale. Il y en a qui vont arriver, ils vont performer tout de suite, mais pour d'autres, ça va prendre un certain temps. ben C'est pareil là-bas, sauf que tu n'as pas le temps de t'adapter, c'est « il faut que tu livres la performance ». Donc, c'est pas nécessairement évident et… Euh c'est ceux qui sont le mieux préparés mentalement qui ont du succès.
0: C'est fou quand même, parce que Pat Mahomes, le carrière des Chiefs de Kansas City, a prouvé hors de tout doute qu'il est le meilleur dans des moments comme ça. Malgré tout ça, les 49ers sont favoris pour les parieurs au livre. Par trois points, ils sont favoris pour battre les Chiefs de Kansas City. Richard, euh, monsieur Football, comment tu vois ça? On a un petit peu de football, là. mais Oui, on est balado de hockey. Mais on est capable de faire ça. Vas-y fort.
2: Bien, euh, il, il y a quelque chose à dire sur le talent, évidemment. Euh, et je pense que Patrick Mahomes est le meilleur carrière de sa génération. Et quand il aura terminé peut-être même le meilleur carrière de, de l'histoire, il, il est en train de faire ça. Là. On verra s'il si est capable de, de rester en santé euh, en, en six saisons. Il a raté seulement deux matchs pour des raisons de santé. Donc, c'est très bien parti pour lui. Alors, il y a ça. L'autre affaire, tu, on parlait de préparation. C'est vraiment intéressant qu'on qu parle de ça maintenant parce qu'il euh, y, a, y a quoi, là euh, 24 heures à peine, je parlais avec Laurent Duvernay-Tardif qui, évidemment, a joué là, au Super Bowl de 2020, a gagné le Super Bowl avec Kansas City. Puis Ce que Laurent Duvernay-Tardif me disait, c'était vraiment intéressant. Et ça, c'est un avantage. C'est que le coach des Chiefs, Andy Reid, est un immense stratège, ne, ne laisse absolument rien au hasard. Et euh, ce que Laurent me disait, c'était que le Super Bowl, ce qui est, ce qui est difficile, c'est tu sors de ta routine. Donc, normalement, tu joues à chaque dimanche. Là, tu attends deux dimanches. Tu ne joues pas parce que là, tu viens de gagner le match de championnat. Mais là, le Super Bowl, c'est pas une semaine plus tard, c'est deux. Donc, en partant, ta, ta routine est déplacée. Et l'autre chose, c'est que le match en tant que tel n'est pas un match normal entre guillemets. Évidemment, c'est le championnat. Mais avant le match, euh, il y a deux hymnes nationaux, il y a des présentations, c'est interminable, ça, ça, prend, attends, ça, ça prend une heure avant que le, le match commence. Et après ça, évidemment, au milieu, la pause, tu as le spectacle à mi-temps qui fait en sorte que tu as une pause d'à peu près 25 minutes, alors que normalement, une pause, c'est 12 minutes. Hey, on disait, on disait
0: j'écoutais un reportage qui disait qu'Hasher oh, sure. pourrait battre le record pour le plus long spectacle de la ah. mi-temps. Ça va être long, longtemps cette année, là, je pense.
2: Et, et, et tu sais ce que Andy Reid a fait, et je suis sûr qu'il l'a fait encore cette semaine, euh, ce que Laurent Duvernay-Tardis me disait, ils avaient passé la semaine à s'entraîner selon l'horaire du Super Bowl, incluant la pause du milieu. Donc, les, les joueurs des Chiefs ont simulé le, le spectacle de la mi-temps euh, et qu'est-ce qu'ils allaient de la, devoir faire pendant 25 minutes en attendant? Et toute la semaine, ils ont simulé ça exactement à la seconde près, de sorte que quand ils sont arrivés au match, il n'y a absolument rien qui les a pris par surprise. Ils mmh. il il, il avaient été entraînés selon l'horaire du match. Mais pour moi, Uh, Andy Reid, là, uh, je sais qu'il lance pas de ballon pis il court pas puis il attrapera pas de passe mais d'avoir ce gars-là sur les lignes de touche en termes de préparation déjà en partant, là, je trouve que les, les Chiefs, puis en plus sont bons mais ils ont lui en plus c'est une coche en haut là.
0: Ok, euh, Qui gagne, euh, Richard, commence avec toi, les Chiefs ou 49ers? C'est les Chiefs Ok, les Chiefs, victoire, moi je vois 21-18 victoire des Chiefs de Kansas City face aux 49ers, Alexandre?
1: Euh, <rire> je vais aller pour les euh... On va aller
0: pour les 49ers. 49ers, on y va avec, avec la famille. parce que Non, ma famille sont... prend pour les Chiefs. Pour vrai? Ouais, ok. Pour Mais j'allais dire la famille, continuer. les parieurs au livre, eux autres, tu penses ouais. que c'est les 49ers. Antoine, qui gagne ça, les Chiefs ou les 49ers?
3: Les Chiefs. Bon. Pour la raison que je t'ai dit, puis on va y aller avec un score, ça va être un match offensif qu'à moi,
0: ça va être euh, 32 à 25. Oh, quand même, oh, quand même. Les défensifs auront connu quelques problèmes. Tu sais, on a parlé de football, mais on peut finir avec un lien avec le hockey. À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Voilà le lien <rire> avec le hockey. Hé, hey, messieurs, bon ce fut un plaisir encore une fois. Gros, merci Alexandre Pratt. Merci d'avoir été avec plaisir, nous. Merci, bon week-end. Merci, Richard Labbé. Toujours le fun. Merci, Gérard. Merci, Antoine Roussel. Au plaisir de se reparler, Antoine. Merci énormément. Voilà ce qui conclut le balado Sortidon de ce vendredi 9 février. On se parle la semaine prochaine.